0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة نتكلم اليوم عن موضوع مرض الخوف أو الفوبيا وهو خوف مرضي ليس طبيعي وغير مبرر ولهذا فهو يعتبر حالة غير طبيعية او مرضية موجودة في الدماغ وتأتي من الكيميائية الغير متزنة في الدماغ هناك اربع انواع اساسية من الفوبيا الفوبيا الاولى هي الخوف من الاماكن الطبيعية مثل الأشجار، المياه أو الجو مثل العواصف أو البرق أو الرعد النوع الثاني هو الخوف من أدوات الجراحة أو العلاج الطبي وهذا خوف شائع خاصة عند الأطفال وخاصة الخوف من الحقنة إذا كان هناك لقاح وعادة الأطفال يتم تلقيحهم من عمر صغير وهناك أيضا خوف شائع من منظر الدم أو رائحة الدم وطبعا كلنا نخاف من طبيب الأسنان فهذا فوبيا أشبه بفوبيا طبيعية النوع الثالث هو الخوف من الحيوانات وهذا شيء موجود ومنتشر مثلا في الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية مثلا الخوف من الكلاب لأن الكلاب السائبة وحتى الكلاب التي تربى عند ناس معينين يقوم أصحابها بتعليم هؤلاء الكلاب ليكونوا شرسين جدا وبهذا فإن الطفل أو الإنسان المراهق عندما يتعرض إلى هجوم من كلب فممكن أن تتحول هذه الحادثة إلى خوف أو فوبيا من الكلاب طبعا هناك فوبيا أو خوف من كثير من أنواع الحيوانات الأخرى لكن الخوف الآخر المنتشر هو الخوف من عضة النحل أو قرصة النحل والدبور وهذا أيضا منتشر على ما أذكر في العراق النوع الأخير من الفوبيا هو الخوف من المحيط الاجتماعي والذي عادة يكون إما بناية أو شيء صنعه البشر أو فوبيا متعلقة ب. المجتمع والبشر بشكل عام مثل الخوف من أماكن المغلقة هذا خوف منتشر بشكل كبير خوف من ركوب الطائرة الخوف من التكلم أمام حشد كبير خوف من التواصل وكونك فيزيائيا موجود وجسميا موجود مع مجموعة من الناس خوف من أن تكون لوحدك معزول عن مجموعة أو المجتمع الذي تحبه فهناك كثير من الأنواع الفوبيا التي تتعلق بالمحيط الاجتماعي ما هي أعراض هذا المرض؟ كما ذكرنا هو خوف غير طبيعي وغير منطقي الإنسان مثلا قد يرى ثعبان وقد يشعر بخوف شديد حتى وإن كان يعرف أن هذا الثعبان مثلا سوف لا يهاجم إلا إذا اضطر أن يهاجم دفاعا عن نفسه ومعنى هذا أن الإنسان الذي يستطيع أن يفلسف هذا الشعور بالخوف يستطيع أن يكبت هذا الشعور ويستطيع أن يتغلب على هذا المرض لكن الإنسان المريض الذي لا يستطيع أن يكبت هذا الشعور حتى بوجود هذه الأفكار المنطقية التي يقتنع بها هنا نقول أن هذا هو الإنسان المريض المشكلة أن إذا شعور الخوف أو الفوبيا يزيد ولا تستطيع أن تسيطر عليه فمثلا المسبب لا زال موجود إما أنت موجود في مكان مغلق ولا تستطيع الخروج منه مثلا فإن الجسم سوف يحاول أن يهرب من هذا المكان لأن هذا هو الشيء الطبيعي الذي يفعله أي إنسان في حالة الخطر وهذا معنى أن الأدرينالين سوف يزيد بشكل كبير وأن نبضات القلب وضغط القلب ستزيد بشكل كبير وأن العضلات ستبدأ بالتشنج حتى تكون مستعدة للهرب وإذا لم تستطع أن تستعمل كل هذه الطاقة في جهد فيزيائي فإنه طبعا هذا سيشكل خطر على الجسم بشيء طبيعي ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير يسبب خطر كبير على الصحة فإذا المرض الفوبيا لا يسبب فقط مشكلة اجتماعية لأنك لا تستطيع أن تتواجد في أماكن معينة بشكل طبيعي مثل باقي الناس لكن أيضا قد يسبب شيء فيزيائي في الجسم ويؤثر على الصحة وعلى أجزاء الجسم كيف يحصل مرض الفوبيا؟ الفكرة أن الإنسان يكتسب معرفة معينة من خلال تجربة خاضها بنفسه أو من خلال تجربة مرت بآخرين لكنه رأى هذه التجربة أمامه أو مما يسمعه عن التجارب الآخرين بمعنى أنك إذا رأيت ثعبان لأول مرة في حياتك ثم أمسكت به وعضك هذا الثعبان سوف يحصل عندك ما يسمى تراما أو حادثة أليمة جدا وهذه الحادثة سوف تخزن في عدة أماكن في الدماغ فمثلا المكان الذي يرتبط فيه العصب البصري المرتبط بالعيون سوف يخزن صورة هذه الأفعى وهي تعظك إحساس الألم الذي شعرته سوف يخزن في الأميدلا وهي العضو المهتم بالاستجابة للشعور شعور الخوف أيضا سوف يخزن في الأميدلا إذا كان هناك صوت معين لهذه الافعى ايضا سوف يخزن في الدوائر للسمع في داخل الدماغ ونفس الشيء اذا انت رايت مثلا احد من من عائلتك الاخ او الاب او الاخت ايضا يعضه ثعبان معين سوف ترى ان نفس هذه الاشارات سوف تخزن داخل الدماغ كذاكره معينه والحاله الثالثه التي ناخذ بها هذه المعرفه اذا سمعت بان الثعبان قد يؤذي الشخص إذا ما لمسه وسمعت قصص عن أشخاص لكنك لم ترى هذه فهذه أقل حالة من التراما التي ممكن أن تخزن في الدماغ وقد لا تسبب مرض الفوبيا أو مرض الخوف بعد ذلك الآن بعد أن خزنت هذه المعلومة عندك عندما ترى الثعبان مرة أخرى فان الدماغ سيستجيب بشكل سريع جدا الى منظر الثعبان لانه لان منظره مخزن داخل الدماغ ولان شعور الخوف مخزن داخل الامغدلا، وهنا نرى ان الجهاز العصبي الودي او سمباثيك سيستم سوف يقوم بتغيير كيميائيه الدماغ حتى يستجيب للخطر كما ذكرنا زياده مثلا زياده هرمون الادرينالين وزياده ضغط ونبضات القلب الى اخره. الآن يعني إذا تعلمت فيما بعد أن نفس نوع هذا الثعبان لن يهاجم إلا إذا دافع عن نفسه بمعنى أنك إذا لم تثيره أو تلمس أو تحاول أن, أن تهاجم هذا الثعبان سوف لن يهاجمك أبدا هنا سنرى أن الفرونتال كورتكس، القشرة الأمامية للدماغ سوف تحلل وتفلسف هذه الذاكرة الذاكرة طبعا لن تذهب أه وستبقى في أه الأميجدلا وكل هذه الأماكن أه في الدماغ لكن القشرة الخارجية ستقوم بفلسفة هذا الخوف وستقوم بتهدئة الجسم وهنا أو الجهاز العصبي نظير الودي سوف يعمل أه ويقلل الطاقة ويهبط نبض القلب حتى يعود الإنسان إلى حالة السكون وهنا تأتي أه مشكلة مرض الخوف أو الفوبيا الدماغ ليس له قدرة على فلسفة هذا الشعور لكن لماذا لا يستطيع الدماغ يفلسف هذا الشعور؟ بعد إجراء تجارب على المرضى وعلى الأشخاص السليمين لاحظوا أن المرضى دائما لديهم إشارات أكبر بكثير من الأمجدلة التي تأتي من الجهة اليمنى ولهذا فإن الإشارات التي تنتجها تكون أعلى بكثير من الإشارات التي تنتج من التفكير أو محاولة فلسفة هذا الخوف، ولهذا نرى أن هذا المريض لا يستطيع أن يكبت هذا الإشارات هذه القوية التي تأتي من الأمغدلة. وهناك مرض آخر يشبه مرض الخوف أو الفوبيا وهو post-traumatic stress disorder أو الاضطراب ما بعد الصدمة وهذا المرض شبيه لمرض الفوبيا الفرق أن ذاكرة هذه الحادثة الأليمة التي خزنت في الدماغ تكون متغيبة عن الوعي فالوعي لا يتذكر وجود هذه الذاكرة في الحالة الطبيعية لكن طبعا الذاكرة تعود في حالات معينة مثلا عند النوم عندما تحلم عادة الأفكار والإشارات التي تأتي من اللاوعي ومن الأمجدلة تبدأ بالظهور في الأحلام أو مثلا إذا كنت في حرب معينة إذا كنت جندي في حرب ورأيت مثلا أصحابك يموتون في معركة معينة وكان هناك رائحة بارود قوية فممكن أن عندما تشمر هذه الرائحة القوية من البارود تتذكر هذه الشيء الأليم المفجع الذي شعرت به فأيضا ستشعر بنفس الأعراض الخوف القلق المرضي وأيضا حالة الفزع المرضية التي طبعا تزيد من ضربات القلب وتزيد من هرمون الأدرينالين بشكل كبير كيف نعالج هذا المرض؟ هناك كثير من أنواع العلاجات، هناك علاج نفسي بمعنى تعلم الإنسان وحمل الوعي إلى مرحلة أكبر بكثير والتفكير وإدراك هذا الخوف بشكل أكبر بكثير من الإدراك الإنسان الطبيعي حتى أستطيع أن أفلسف هذا الشعور وأستطيع أن أهدأ من شعور الخوف طبعا هو لا يحدث بين ليلة وضحاها يجب أن تعمل مع طبيب نفسي حتى تستطيع أن تتعلم كيف تمرن الدماغ وتمرن تفكيرك في فلسفة هذا الشعور وهناك أيضا طرق من التأمل أو الهدوء مثل اليوغا في الدين البوذي والهندوسي أيضا ممكن أن تفيد في تهدئة شعور الخوف لأنك فعليا تمرن دماغك إلى حالة كيميائية معينة بحيث أنك دائما تقوي من الparasympathetic system في الدماغ الجزء الذي يهدئ الجسم بطريقة التأمل طبعا هذه تأخذ سنين ايضا هذه لا تحدث ايضا بجلسه او جلستين. هناك ايضا ادويه تساعد على مرض الفوبيا، واعتقد ان قسم من هذه الادويه هي يا اما مهدئات يا اما ضد القلق، وهذه الادويه هي فعليا هي الادويه التي تستعمل ضد الكابه، فهي تعمل على زياده هرمون السيروتونين وهو هرمون يساعد على زيادة الاتصالات بين الخلايا في الدماغ وإذا لاحظوا أن هذه الأدوية تفيد في مرض الفوبيا طبعا المهم أنك دائما تسأل طبيب أعصاب أو طبيب نفسي قبل أن تأخذ أي دواء لأن هذا شيء مهم لأن هذه كل هذه الأدوية فيها جوانب سلبية لا يوجد دواء بدون جانب سلبي وهناك كثير من أنواع من هذه الأدوية يعني ليس هناك دواء واحد أو اثنين فيجب أن تجرب عدة أدوية قبل أن تقرر أن هذا الدواء هو أفضل دواء للحالة وطبعا في النهاية أتمنى للجميع السلامة والصحة وإذا ما شعرتم بالخوف المرضي بشكل غير طبيعي بمعنى أنك تشعر برعب شديد مثلا عندما ترى نحلة ولا ترى هذا الرعب مثلا عند باقي الناس هذا معناه أنك مصاب بمرض الخوف الفوبيا وكما ذكرت هناك علاجات كثيرة مثل العلاج النفسي أو باستخدام الأدوية شكرا لكم وإلى لقاء في حلقة أخرى